0: Que hay hoy finalmente el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño anuncian acuerdo de alianza entre ambos partidos para las elecciones del 2024. Y ayer, la veterana representante Lidia Méndez anunció que no estaría aspirando un nuevo término para la Cámara de Representantes por el Distrito Representativo de, de Lajas, Guánica, Sabana Grande, Maricao y Yauco. Hoy conversamos con ella sobre su decisión. También conversamos con Saidelis Rivera Nogueras. Oficial de Evaluación y Ajuste, la Oficina Regional de Arecibo, Administración de Rehabilitación Vocacional sobre el Golpe Salarial, que reciben los empleados de rehabilitación vocacional. Y también nos visita María de Lourdes Ortiz directora ejecutiva de una sola voz sobre el recorte de fondos a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro y actualizamos también la situación entre Israel y Palestina. Así que arrancamos con qué es la que hay.
1: El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero.
0: Gente, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320 hoy miércoles. 15 de noviembre del 2023 desde aquí Radio Isla en San Juan, Puerto Rico estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena y para el mundo a través de Radio Isla en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV y yo soy Ivonne Lozada y esta semana y la anterior he estado sustituyendo al compañero y amigo Luis Herrero a mí me pueden seguir también en las redes sociales, en threads, en Instagram y en Facebook. También recuerden que nos pueden escuchar en formato podcast. Lo buscan como qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Y bueno, finalmente... El Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño anuncian acuerdo de alianza entre ambos partidos para las elecciones del 2024 Good For Them, que ya cuadraron su asunto, aunque parece ser que pudiera haber primarias para algunas de las candidaturas. No sabemos, vamos a ver, eh, porque aunque hoy anunciaron el acuerdo, Todavía falta ratificación de las correspondientes asambleas de cada eh, partido. Este anuncio lo hicieron hoy eh, sobre su alianza política desde la Comisión Estatal de Elecciones. Ya el año pasado, Victoria eh, Ciudadana y el PIB habían intentado crear el espacio para una alianza política, primero a través de la vía legislativa y luego a través de los tribunales eh, un poco planteando la inconstitucionalidad de la prohibición eh, para poder hacer alianzas entre partidos, pero no tuvieron suerte. Victoria Ciudadana y el PIB acordarán un programa mínimo, mínimo, básico con elementos de lo que es la agenda urgente de Victoria y lo que es el Plan Patria Nueva del PIB. Este programa incluirá la propuesta de un proceso democrático de descolonización con opciones no coloniales ni territoriales. Parece que todo es estatus. Los comités de diálogo han acordado tres niveles de colaboración, apoyo mutuo, en donde Victoria Ciudadana y el PIB apoyan una misma candidatura para el mismo cargo, no competencia, donde una colectividad no presenta candidatura para un cargo con el objetivo de no competir con la candidatura de la otra colectividad. Y competencia fraternal, fraternal que es cuando ambas colectividades, tanto Victoria Ciudadana como el PIB, van a presentar una o múltiples candidaturas para un mismo cargo así que eh, sobre la preocupación de perder la franquicia tanto Victoria Ciudadana como el PIB, dicen que van a cumplir con los requisitos establecidos por el código electoral y eso quiere decir que uno, van a presentar candidatura a la gobernación, ambas colectividades eh, que no sé quién va a correr eh, por Victoria Ciudadana, pero sabemos que ya en el PIB el candidato Juan Dalmao una candidatura a la comisaría residente, una candidatura a la Cámara por acumulación, una al Senado por acumulación y 39 candidaturas a alcaldías con sus respectivas legislaturas municipales. Para la gobernación, Victoria eh, Ciudadana va a apoyar a la candidatura de Juan del Mao para la gobernación del PIB, para la comisaría residente, el PIB estaría apoyando la candidatura de quien parece que va a ser la candidata a comisionada residente por el PIB que es la eh, senadora Ana Irma Rivera Lacén. para representantes por acumulación y senado habrá como ellos dicen competencia fraternal y para representantes por distrito van a procurar una distribución equitativa con el objeto de llegar a acuerdos de no competencia en el mayor número de distritos. Así que vamos a ver cómo se da esta eh, nueva alianza. Todavía entiendo que es el domingo que tienen asambleas por lo menos Victoria Ciudadana y estarían ratificando... Este acuerdo que hoy anuncia eh, Manuel Natal junto a Juan Dalmao, que es el secretario general del de Partido Independentista Puertorriqueño. Eh, aparte de eso. Eh, no se hizo esperar sobre este anuncio de alianza entre estos dos partidos, la reacción del presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, no se hizo esperar, estas son las expresiones de él, la alianza victoria independentista no nos sorprende ni nos desenfoca de nuestro objetivo. El país no está para candidatos de agua, cuyo único propósito es engañar al elector. Es una alianza de hipocresía porque ninguno quiere perder la inscripción. La alianza Victoria Independentista es el claro ejemplo de un bipartidismo que persigue su sobrevivencia electoral con candidatos de dedo. El Partido Popular Democrático es... Y seguirá siendo la única fuerza política en la isla y el partido que sacará al nefasto gobierno de, gobierno de Pedro Pierluisi, Jennifer González y Tomás Rivera Chatz. Esas fueron las expresiones del eh, presidente del Partido Popular Democrático. Pero bueno. Antes un poco de entrar a las entrevistas del día, arrancamos actualizando la información sobre el conflicto Israel-Palestina y qué es lo que ha pasado en las últimas horas en esta guerra, hoy miércoles 15 de noviembre. Lo primero y ha cambiado significativamente por lo menos desde el día de ayer. Ayer hablábamos que en el norte de Gaza quedaba solo un hospital funcionando, de 30 hospitales, uno solamente, y que tenían sobre 600 eh, heridos, entre ellos muchos eh, prematuros en condición crítica. Hoy las fuerzas israelíes entraron en la madrugada a este único Hospital, que es el más grande de Gaza y que llevaban hace muchos, muchos días asediándolo, incluso bombardeando el entorno del hospital. El ejército israelí califica este hecho como una operación precisa y localizada, el ataque a un hospital, y sostiene que Hamas utiliza el hospital como centro de mando y almacén de armas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Anón Ghebreyesus, ha considerado el ataque, la incursión a este hospital en la Franja de Gaza por parte de Israel como totalmente inaceptable. Y ha recalcado que los hospitales no son campos de batalla. Ha precisado además que incluso si las instalaciones hospitalar hospitalarias se utilizan con fines militares, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad siempre se aplican bajo el derecho internacional humanitario. Por su parte, tanto las autoridades palestinas como Hamas califican el asalto al hospital como un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra. El hospital se ha quedado sin comida, sin agua, sin electricidad, y no 650 eh, pacientes entre ellos. 36 bebés prematuros que no pueden ser evacuados. Y en las inmediaciones se refugian miles de civiles en torno al hospital que han sido desplazados de sus casas por los bombardeos y los combates. Gente, la situación es tan grave que han necesitado excavar una fosa común en el terreno aledaño al hospital, en las inmediaciones del hospital para poder enterrar a decenas de cadáveres en proceso de descomposición que llevaban, que de hecho estaban apilados, apiñados en los pasillos del hospital porque no tenían cómo sacarlos hasta que pudieron cavar esta fosa en plena ofensiva militar. El ejército israelí ha asegurado haber tomado la sede del gobierno de Hamas en Gaza, el parlamento y varios cuarteles de la milicia. Tras asaltar el centro, el ejército israelí aseguró haber llevado al hospital incubadoras y alimentos para bebés. Vamos a ver. Por su lado... El gobierno de los Estados Unidos aseguró que ellos no autorizaron ni dieron luz verde previa al asalto de Israel a este hospital, aunque insisten en que Hamas utiliza este centro médico y otros como base de operaciones y almacenes de armas en su subsuelo. Así que un poco Estados Unidos está tratando de liberarse de la responsabilidad de lo que se considera internacionalmente como un crimen de guerra y una violación de derechos eh, y crimen contra la humanidad. Eh, y va a ser, es un poco tarde para los Estados Unidos, para que los Estados Unidos puedan sacudirse la responsabilidad bendito porque están apoyando militarmente a Israel, o sea, ¿con qué armas y con qué equipo militar llega Israel a atacar a este hospital en Palestina? Bueno, ya ustedes saben la contestación. Pero esta eh, actitud tardía de Estados Unidos tratar de, de liberarse de la responsabilidad pudiera traer consecuencias. El estar haberse aliado tan estrechamente a Israel, de hecho, Hamas responsabiliza ya a Biden de la operación militar en el hospital al shifa Hamas ha acusado eh, en esta mañana al presidente de dar luz verde a la operación militar israelí dentro del hospital al shifa el más grande, como dije, de la franja de Gaza. Y cito, el mandatario y su administración son completamente responsables de todas las repercusiones tras el asalto del ejército de ocupación al complejo médico, a este hospital. Así eh, indicaron en un comunicado el grupo Islamita. Pero ahora, eh, ayer, la veterana representante Lidia Méndez anunció que no estaría aspirando un nuevo término para la Cámara de Representantes por el Distrito Representativo de Lajas, Cuánica, Sabana Grande, Maricao y Yauco. Y hoy conversamos con ella sobre su decisión. Representante, Lidia Méndez, es un, ¿estás aquí en el teléfono ya?
1: Sí, buenas tardes, licenciada. Lotada, no buenas tardes, saludo. Es
0: un honor tenerte aquí en el programa, estar contigo. Mm. Lamento que sean estas circunstancias por lo que tú has representado para muchas mujeres, no tan solo en el Partido Popular Democrático, sino en la política puertorriqueña. 28 años de una mujer fuerte, sin duda fuerte, una de las voces más fuertes en la legislatura, que ha sido una líder eh, de su, indiscutible, una líder comunitaria en su distrito, pero eh, y, y que nos sorprendió muchísimo esta noticia de ayer. ¿Se está retirando definitivamente o hay noticias más adelante?
1: Bueno, es eh... Tomar una decisión como esa no es fácil, siempre hay sentimientos encontrados, eh, pero sí, eh, radicar para el Distrito 21 no está en, mi, eh, en mis intereses actualmente eh, y por eso tomé esa decisión, pero eso no indica que estaré trabajando de la misma manera que comencé allá en el 1996-97 y como lo sigo haciendo hasta diciembre 2024.
0: Eh, yo conozco a Lidia Méndez cuando yo llegué por primera vez a trabajar como asesora legislativa en, en, el, en la Cámara de Representantes, allá para el mil 20, el 2001
1: era el 2001 exactamente así
0: ¿eh? iniciando el cuatrenio y era de las pocas mujeres que había, no tan solo en la legislatura, en posiciones de liderato sino en términos generales porque éramos muy pocas también las asesoras mujeres en aquel tiempo en la legislatura y, y Lidia, es bien difícil eh, en estos tiempos y hace 28 años más abrirse espacio como mujer en, espac en, en en un espacio de poder político y darse a respetar. Eh, y un poco me gustaría, eh, sé que el tiempo es breve ahora, pero que nos hablaras de esa experiencia y qué es lo que te llevas contigo, tanto de tu experiencia política como la experiencia comunitaria y legislativa que tuviste en estos casi
1: 30 años. Pues te diré comenzando, eh, te digo que en el 1997 cuando juramento como representante del Distrito 21 y posteriormente así fui conociendo eh, jóvenes como ustedes que empezaban como asesores de diferentes representantes fui la única mujer electa por voto directo en el Partido Popular Democrático ¿verdad? Y eso era un gran compromiso, una gran responsabilidad que hemos sabido mantener, no solo para el Partido Popular, sino para todos los constituyentes de todos los partidos políticos. Por eso yo no me llevo, ellos se llevan y se quedan con mi corazón y mi pensamiento de responsabilidad y compromiso, como el Estado sirviendo siempre, y así lo haré hasta diciembre de 2024, porque tú no vienes a estas posiciones a buscar poder, a buscar... no El único poder que uno debe buscar es que a quien le sirve tenga la mejor calidad de vida y aún así, aunque no puedas eh, cumplir rotundamente con ese mandato, porque es bien difícil, como tú dices, no es fácil, no ha, no ha sido fácil, pero gracias a Dios en gobierno en mayoría, en minoría y en gobiernos divididos, hemos estado de frente señalando, eh, legislando, ...para nuestra gente... ...y cuando hemos estado en mayoría... ...incluyendo a todo el municipio en Puerto Rico... ...y a Vieques y culebras ...porque esa es la responsabilidad... ...de una mayoría... ...y así lo hemos hecho... ...no solo nos hemos quedado... Eh, ...sirviéndole al Distrito 21... ...sino que cuando nos ha correspondido... ...hemos dado el frente... ...la batalla con todas las cosas... ...de salud, educación... ...seguridad, vivienda... ...y así sucesivamente... Porque en las tres comisiones que he representado, eh, pues ha sido muy ardua, muy comprometedora y cuando más caliente estaba, porque ahora se habla de las aseguradoras, pero cuando yo presidí la comisión de salud, eh, tú estabas allí todavía y sabes cuán fuerte que inclusive hace eh, se quedaba sin presupuesto, hicimos una legislación que se convirtió en ley para un, para una línea de crédito. Este, existía entonces el, el centro gubernamental, gubernamental de fomento, que después se cerró para que pudieran eh, los los beneficiarios de la tarjeta de salud mantenerla y que no se escasearan sus servicios. De esa manera eh, trabajamos, que luego fue la ley 5, para que las aseguradoras no intervinieran con los médicos y con los pacientes cuando había que hospitalizarlos el tiempo necesario que eso le toca a los médicos, no a la aseguradora de igual manera que la receta que el médico este, le dé a los pacientes la aseguradora no intervenga todo todo ese empuje, toda esa eh, confrontación fuerte pero con, con respeto la, la luchamos, la trabajamos y aún al día de hoy ¿ah? Tienes que mantenerte en ese frente unidos para poder tratar de que eh, los gobiernos, no importa el que sea, yo he estado en nueve gobiernos, comparativamente, porque eh, la, la, la gobernadora Vázquez y Ricky Rosselló fueron parte de ese gobierno, uh -huh. de los gobiernos de tránsito que, que nosotros hemos estado allí, no importa el gobierno que sea. Eh, tenga la responsabilidad de que la, la salud de un pueblo no, no, no se afecte. De ahí es que salió, debes recordar los dos pensamientos, que un pueblo sin salud es un pueblo enfermo y la salud es vida. Recobré los CDT que estaban que se vendieron allá en el 93 para traer la tarjeta de salud, Los recobré para devolverle la salud a, a los municipios de nuestro distrito y mantenerlos abiertos, y aún así seguimos luchando y trabajando para ellos Así que eh, esto es incansable, es una, es una responsabilidad muy grande, pero cuando se hace con dedicación y mucha responsabilidad, Dios abre los caminos, la decisión que uno tiene, el respeto que se debe recibir siempre como uno también ofrecerlo, tiene que ser eh, unánime en el sentido de que todo lo que es bueno para uno es bueno para todos. Así es. eh, Y esto, pues, lógicamente, eh, cuando uno toma estas decisiones, con tantas situaciones que están pasando, eh, también afecta, ¿verdad? Hay sentimientos encontrados, eh, pero nada, la decisión yeah, con, está tomada. Con... Contigo se va, en, en momentos
0: tan críticos para la salud, contigo uh -huh. se va gran parte de la memoria histórica de lo que ha sido eh, la política pública y la transformación en la visión de la política pública salubrista de Puerto Rico, y eso es muy valioso, así que perdemos mucho ¿Vale?
1: con cuando, tu salida. Cuando Me sale gustaría Así. Debe recordar que cuando sale el, el chikunguya no había uh -huh. protocolo, yo me metí a los hospitales a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 7 de la noche, a cualquier hora del día. este Y yo le decía a la doctora Ríos, no, no, yo voy a son, usted como secretario a hacer un trabajo, yo hago otro, pero nos vamos a encontrar para discutir qué, qué, qué mañana debemos hacer. Porque esto tenemos que trabajarlo en bienestar de la gente, del personal médico, de las enfermeras, eh, de los pacientes y de todo. Eh, fueron acontecimientos y condiciones de salud que hoy hablamos de, del Covid, uh -huh. ¿verdad? Y hablamos de, de otros asuntos, pero todo tuvo no solo un comienzo, sino que en el seguimiento del dengue, el chikunguya, eh, la influenza, etcétera, el Zika, etcétera, etcétera después pasamos al, al COVID, pues mire, si usted no fue hacerimo con las defensas de lo que es la salud de un pueblo, de un país, pues lógicamente en el tránsito de los gobiernos y de los que representamos eh, estas comisiones y al gobierno mismo y a la gente, pues se debilitan las causas. Lidia, se
0: nos ha acabado el tiempo en este segmento que es corto, pero espero poder hablar contigo, con usted, con mayor interés. Licenciada, un placer para mí. Con mayor profundidad ya el próximo eh, domingo en la tarde eh, con uh -huh. Ivonne Lozada. Es un placer para mí, si no es la más longeva de una de las mujeres con una trayectoria más larga, si no la más larga en la legislatura. Y eso ciertamente es. hace historia y uh -huh. es un honor, un honor y un privilegio para todas las mujeres en el país. Así que gracias, gracias Lidia. Un abrazo. Un
1: abrazo, un abrazo licenciada. Siempre a la orden y nada. Eh, hay que seguir trabajando. Puerto Rico nos pertenece a todos. Nuestro distrito, Yauco, Juan y marca y Sabana Grande, con mucha satisfacción. Ellos saben que mis energías siempre estarán puestas en ellos.
0: Un abrazo, Lidia. Hablamos el, el domingo.
1: Si Dios quiere, así será.
0: Escucharon a la, a la representante Lidia Méndez, que ya anunció su salida de la Cámara de Representantes. No vamos para ahora a una pausa. Cuando regresemos, como todos los martes, se integra, como todos los martes, ¿no? Cuando regresemos, se integra el programa Saideliz Rivera Nogueras oficial de evaluación y ajuste en la Oficina Regional de recibos Administración de Rehabilitación Vocacional sobre, vamos a hablar sobre el golpe salarial que reciben los empleados de rehabilitación vocacional así que no se vayan, esto es ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320 y regresamos aquí a que es la que hay por Radio Isla 1320 y se integra el programa Saidelis Rivera Nogueras Oficial de evaluación y Ajuste, de la Oficina Regional de Arecibo de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Un poco para hablar sobre el golpe salarial que reciben los empleados de rehabilitación vocacional. Bueno, buenas tardes, Saidelis.
2: Sí, buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas.
0: Saludos a todos. Bienvenidas aquí a que es la que hay? Bueno, nos enteramos que la, el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal han revertido aumentos que le fueron concedidos eh, a una decena de clasificaciones de puestos en la agencia. Esto un poco echando para atrás estos aumentos. Ahora explícanos cómo se da, porque me dicen que fue hasta sin avisar. ¿Cómo surge inicialmente esta situación y qué es lo que está pasando ahora?
2: Surge inicialmente porque en el mes de octubre, cuando nosotros verificamos en Hacienda Virtual los salonarios, eh, ahí pudimos ver que se nos hacía un descuento al salario bruto a partir de la primera quincena de noviembre. Estaba en el talonario de pago, en el sueldo bruto. Inmediatamente nosotros hicimos llamada al área de recursos humanos y ellos nos informaron que ellos desconocían de la información, pero sí que sabían que iba a ser efectivo a partir de la primera quincena de noviembre. Estamos hablando de 400 dólares mensuales menos, 500 y en muchos casos hasta 900 dólares menos que los empleados de la administración de rehabilitación vocacional en muchos de sus puestos comenzaron a ver reflejados a partir de noviembre. Así que no se nos avisó, nos dimos cuenta porque verificamos en los talonarios de pago.
0: O sea que me estás diciendo que ni siquiera en recursos humanos tenían conocimiento de por qué se estaban haciendo recortes.
2: Ellos alegan esa información, pero sí conocían que iba a ser efectivo a partir de la primera quincena de noviembre. Lo que alegan es que ellos desconocen por qué ha sido la reducción del salario, pero sí sabían que si iba a ser efectivo. Así que realmente esa información, ¿verdad? Tengo que pensar, ¿verdad? Que lo que la persona me dijo fue... Entendí que fue lo que es correcto, no necesariamente tiene que ser la verdad.
0: ¿Cuándo fue que le fueron concedidos estos aumentos a partir de, de esta reclasificación?
2: La reclasificación fue para el primero de enero, pero en la administración fue en marzo que mm. se reflejaron los aumentos producto del plan de reclasificación del gobierno en todas las personas que estuvieran bajo las escalas del plan de retribución.
0: Ok, y se da desde marzo. Correcto. Y ellos alegan cuál es la justificación, o sea, cuál es la excusa que dan eh, para echar para atrás y revertir estos aumentos sin notificación.
2: Pues hasta el momento no tenemos explicación. Nadie nos ha dado ninguna explicación. Ya recibimos la reducción del sueldo en la primera quincena de noviembre, justamente ahora en el periodo de Navidad. Comenzamos con esta noticia, pero no tenemos explicación ni del gobernador ni de la administradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional, ni tampoco de la OATRH. No sabemos.
0: Entonces, ¿cuáles son? O sea, aparte, ¿es esta la única situación eh, que están enfrentando ustedes ahora con esta situación de la reclasificación o hay algún otro asunto pendiente?
2: Bueno, en la Administración de Rehabilitación Vocacional nosotros tenemos varios asuntos pendientes. De hecho, esta reducción de salario surge después de que los consejeros en rehabilitación vocacional nos, lo, nos ubicaran en la escala número 6 del plan de reclasificación y entendemos que no es justo. Nosotros no debimos estar clasificados en esa escala. Y nosotros hicimos un llamado a, a la Cámara de Representantes, se crea lo que es la resolución conjunta 531 que se espera atender en enero y entonces lo que queremos ahí es que los consejeros en rehabilitación vocacional puedan ser localizados en la escala número 12 porque tenemos todas las competencias para estar ahí. Luego de eso entonces es que viene la reducción. La OATRH hace un memorándum que fue el memorándum número 2023-34 donde baja entonces las escalas. No sube el consejero en rehabilitación donde debe estar, pero sí toca todos los otros puestos de la agencia. Inclusive es de mi conocimiento que hay consejeros en rehabilitación vocacional en la agencia que también reciben reducción de salarios. Todo lo que le dieron en marzo en el plan de reclasificación lo quitaron.
0: Uy, pero es que todavía, ¿cómo es posible que a ustedes le hayan reducido, le hayan revertido el aumento sin notificación y si a la fecha de hoy todavía ninguna justificación?
2: Eso es correcto. Nosotros no tenemos ninguna explicación, no hay ninguna justificación y sí se nos hizo la reducción ya en la primera quincena de noviembre ya vimos 400 dólares, 500 dólares menos en el salario justamente en esta época tan importante y es una situación bien difícil porque muchas de nosotros, en mi caso particular, somos jefas de familia por decisión y nosotros somos el sustento principal de nuestra casa. Imagínense cuán difícil es para mí decir que voy a recibir 400 dólares menos para entonces cumplir yo con mis obligaciones económicas que tengo simplemente porque el gobierno así lo hizo y sin ninguna justificación, y aún yo sigo trabajando, sigo cumpliendo con todos los propósitos de la agencia, sigo trabajando para la agencia que realmente me quitó, y así muchos de mis compañeros, que esto es un impacto tanto físico como emocional para, to para mí y para todos los compañeros siendo solidaria que contaban con ese dinero para cumplir con sus responsabilidades
0: económicas. Digo, y pude leer por los medios, eh, hay muchos empleados que han incurrido en obligaciones eh, económicas, incluyendo hipotecas, un poco basado en que tenían, contaba, contaban con los ingresos suficientes para poder cumplir con estos compromisos. Eh, Eso me es correcto, que... el
2: vivo ejemplo soy yo, yo compré una casa en marzo, ¿hay quién es el mejor ejemplo? Yo compré una casa y era precisamente porque digo, no tengo un salario que sea justo de acuerdo a mi preparación, porque obviamente todos los consejeros en rehabilitación tienen maestría, están licenciados, están colegiados, tenemos una ¿verdad? una gran preparación, pero hicimos compromisos económicos con los que ahora yo no puedo llamar a los cobradores y decirles, ¿sabes que No puedo llamar porque el gobierno determinó que tenía una reducción de salario y ya no recibo lo mismo o sea, y no tenemos explicación y necesitamos que le den un remedio, y mucho más cuando nosotros conocemos que se nos está resta, se nos resta salario pero recibimos convocatorias para plazas que no existían en la agencia, que están en la escala 17 y en la escala 15, y sin embargo el consejero en rehabilitación vocacional está en la escala 6, o sea hay chavos para unos pero no hay chavos para todos no hay chavos para otros y eso es preocupante porque quiere decir que la repartición es inconsistente y es injusta también. Así que lo, mi, mi llamado es que puedan reparar inmediato. Una compensación temporera no es ayuda porque lo necesitamos mensualmente para poder cumplir con nuestras responsabilidades económicas. Y hago un llamado al gobierno, yo he utilizado todos los espacios que he tenido para hacerlo,
0: si sí, veo aquí un poco la reacción de Pierre Luis y la pasada semana que desconocía de los errores que se habían cometido. Ya la, la, ya la, la contestación y la reacción de yo no sabía no es suficiente eh, considerando el impacto que tiene esto en las vidas de, de muchos trabajadores puertorriqueños. Y dice que estaría eh, considerando incentivos, pero eso no compensa. No es correcto, compensa. por eso
2: hago mi comentario, porque precisamente leí la opinión del gobernador. Yo estoy llamada a creerle que él no sabía. Pero entonces aquí un problema de las personas que trabajan con él en términos de supervisión, porque yo asumo que el líder del país debe conocer, ¿verdad? Cuando los sueldos de los empleados públicos de las agencias trabajan y son afectadas. Estoy llamada a creerle. Pero entonces hay que ver cuál es el problema principal que ellos tienen, que hay una falta de comunicación, no sé, lo desconozco, que ellos determinen. Pero aún cuando tengo el llamado de creer lo que él dice, yo no puedo pensar que él como líder del país no sepa que miles de empleados fueron impactados con su sueldo en diferentes agencias. Para mí es increíble poder creerlo. Así que su reacción realmente no compensa esa solución que él da.
0: Bueno, Porque Saidelés. con un incentivo mensualmente no podemos pagar las deudas. Se nos ha acabado el segmento. Estoy totalmente solidaria eh, con Gracias. ustedes, pero más adelante eh, vamos a ver qué pasa en el camino les deseo mucha suerte. Eh, escucharon a Saideles Rivera Nogueras de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos seguimos con aquí con qué es la que hay por Radio Isla 1320. Regresamos a este último segmento de qué es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320 y nos visita María de Lourdes Ortiz, pre, eh, directora ejecutiva de Una Sola Voz sobre la asignación de fondos a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que parece que después de varios meses finalmente se aprobó, pero los daños están hechos probablemente para muchas organizaciones al cierre de la sexta sesión legislativa que fue anoche la Cámara de Representantes aprobó a viva voz la resolución conjunta del Senado 310 que es la que precisamente autoriza el desembolso de los donativos legislativos a organizaciones públicas, semipúblicas y privadas de Puerto Rico como impactó el retraso de este desembolso de fondos a organizaciones sin fines de lucro de eso hablamos ahora con María de Lourdes Ortiz bienvenida eh, María de Lourdes Saludos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación María Lourdes, ya había hablado en un eh, programa programa previo precisamente porque no acababa de bajar la aprobación de esta resolución conjunta que es vital para la operación de muchas organizaciones sin fines de lucro que dan servicios esenciales a comunidades vulnerables. Así que cuéntanos un poco qué ocurrió ayer y, oye, el daño está hecho. Así que háblanos de cuál es la situación actual, porque no creo que vayan a recibir tampoco los fondos de hoy para mañana.
3: Correcto, pues como muy bien dice, eh, ayer precisamente en la noche fue aprobada la resolución conjunta del Senado 310, así que autoriza a que eh, ¿verdad? la Comisión Conjunta y el Departamento de Hacienda a desembolsar el, el dinero para las organizaciones sin fines de lucro eh, pero todavía falta un trámite, ¿verdad?, eh, todavía falta que vaya a la firma del gobernador, así que esperemos, ¿verdad?, que ahora que está en ese proceso de cierre de la sesión y de toda la documentación que se requiere para cada una de las medidas que fueron aprobadas en estos últimos días, pues la resolución pueda llegar a manos del gobernador y que la pueda firmar. Eh, por pues nuestra experiencia, por ejemplo, el año pasado el gobernador firmó la medida el primero de diciembre, y no fue hasta finales de diciembre, principios de enero, que las organizaciones comenzaron a recibir el desembolso o el donativo como tal. Así que, si ese es el caso en esta situación, ¿verdad?, eh, si ya para principios de diciembre el gobernador puede firmar la medida, pues eso significaría que las organizaciones estarían recibiendo el dinero entre diciembre y en enero, ¿verdad?, esperando que todos los procesos se lleven lo más rápido posible. Pero como menciona, pues sí, el daño ya está hecho. Hay muchas organizaciones que lamentablemente ya dejaron de ofrecer servicios directos a los participantes. Hay otras organizaciones que tuvieron que despedir empleados porque son empleados que verdad, Puyo, los fondos legislativos cubren esos salarios. Así que las organizaciones ahora, pues ahora que tienen una idea un poco más clara de cuál es su asignación, podrán comenzar a hacer los ajustes que necesiten enfocados en probablemente recuperar a esos empleados o tratar de ver ¿verdad? si los pueden recuperar porque muchos de estos empleados son empleados con unas, eh, con unas especializaciones, ¿verdad? Así que está en ese proceso de tratar de ver cómo pueden eh, recuperar esos empleados o este personal y, y, y comenzar nuevamente a dar sus servicios, pero verdad esperamos que todo este proceso sea lo más ágil posible que pueda llegar a las manos del gobernador lo antes posible la medida y que entonces se pueda comenzar el proceso de desembolso de, de los fondos.
0: Es complicado, le queda todavía un gran trayecto que recorrer a claro. las organizaciones sin fines de lucro porque eh, primero que es un gobierno compartido, eso va a llegar a fortaleza, lo van a revisar con un ojo bastante desconfiado y todavía le queda eh, la herramienta al gobernador de vetos de línea que queda, Exactamente. Queda la, la posibilidad de que todavía esas cifras que se han eh, aprobado, que fueron aprobadas ayer en la legislatura, sufran cambios adicionales eh, y que se de un poco se, eh, se tomen su tiempo en Fortaleza para hacer ese análisis, así que ustedes tienen todavía un trabajo que hacer. Sí,
3: y de hecho ya estamos en conversaciones con distintos asesores del gobernador, especialmente en asuntos legislativos, para precisamente, ya le dejamos saber, ¿verdad? le notificamos que la medida fue aprobada ayer, le facilitamos verdad, eh, la resolución conjunta para que vieran lo que fue aprobado. Y hemos estado desde la semana pasada en conversaciones precisamente para, para levantar la voz de alerta de, de dónde está el proceso y de que necesitamos su apoyo eh, para que la, la, una vez ellos reciban la medida, pues la puedan revisar con cautela. El año pasado tuvimos una situación que la medida tenía unos errores y pues eh, hubo la posibilidad de que el gobernador eh, la vetara. Eh, pero afortunadamente se pudieron corregir y la medida fue firmada tal y como estaba. Esperamos que este año pues, pueda, pueda fluir igualmente, sin ninguna complicación y que entonces el gobernador pueda, pueda firmarla sin ningún problema.
0: ¿Tienen alguna cifra de cuántas organizaciones sin fines de lucro eh, se vieron afectadas por el retraso de la aprobación de, de esta resolución conjunta?
3: Pues la verdad es que es muy difícil, eh, por lo menos en el caso de las organizaciones del movimiento 80 de nuestras organizaciones reciben fondos legislativos y yo puedo hablar tal vez de 5 a 6 de ellas que se comunicaron directamente con, conmigo para dejarme saber exactamente cuál es su estatus eh, y pues obviamente tenemos este eh, estas por lo menos estas 5 a 6 organizaciones donde tuvieron que desantear empleados, tuvieron que despedir empleados otras donde ya a partir precisamente de hoy dejaron de ofrecer servicios directos porque verdad el presupuesto que tenían disponible para ofrecer esos servicios específicamente llegaba hasta hoy. Eh, tengo otras organizaciones donde pues lamentablemente han tenido que reducir significativamente la cantidad, por ejemplo, de terapias que ofrecen a sus participantes. De haber ofrecido cinco días de terapia solamente están ofreciendo dos días Así que esto tiene un impacto directo en la calidad de vida de este participante porque no está recibiendo la cantidad de terapias necesarias. Este, pero yo, yo estoy segura que que esto se repite en muchísimas organizaciones fuera de las organizaciones del movimiento, donde pues nos habían comunicado de otras fuentes, verdad, que, que si este dinero no se recibía pronto, pues eh, probablemente tenían incluso hasta que cerrar la operación. Esperemos que nuevamente que el proceso se lleve de manera ágil en lo, ¿verdad? estos últimos pasos que nos quedan para que más que nada el, el llamado que siempre hemos estado haciendo, esto trasciende más allá de lo que es la organización como tal, esto llega al paciente, esto llega a las personas, esto llega a las comunidades en mayor vulnerabilidad. Y eso es lo que para nosotros es la prioridad, que las organizaciones puedan continuar ofreciendo estos servicios porque al final del día quienes se afectan son esas personas que están en situaciones de vulnerabilidad y que necesitan esos servicios para, para poder mejorar su calidad de vida.
0: Entiendo. Así que
3: el llamado es a ese, a que, que... Pueda, el proceso se vaya con agilidad
0: los que escuchan es importante porque hay gente que sin saber dicen ay, eso son organizaciones que viven del gobierno no, estos son no. organizaciones que prestan servicios esenciales que el gobierno no da incluyendo servicios médicos, terapias, psicólogos, trabajadores sociales, servicios a adultos mayores, servicios a niños maltratados, a mujeres violentadas, refugio, comida para sin techo, todo tipo de servicios que el gobierno hoy nos da. Y no se les olvide que estas son las organizaciones que levantaron el país luego de María, y de las adversidades y los, y los fenómenos atmosféricos que hemos tenido. Fueron las organizaciones, las que estuvieron ahí para levantar a las comunidades. Así que nada, María de Lourdes, gracias, gracias. De verdad que no, les, deseo, les deseo igualmente, bueno, no, que vamos a ser optimistas. Yo sé Pero que el daño ya, está hecho... Vez,
3: Agradecemos a los medios de comunicación porque de verdad han sido unos grandes aliados en todo este proceso, este, nos han dado los espacios para poder llamar la atención pública a esta situación que se ha estado dando y de verdad que agradecemos muchísimo los, el seguimiento que nos han estado dando y el apoyo que nos han estado dando, no solamente a nosotros, ¿verdad? sino a todas las organizaciones que son parte de este movimiento.
0: Así que verdaderamente muchas gracias por, por ese apoyo. Bueno, María lunes solidarios con ustedes también. Cualquier cosa, tú tienes mi número, te puedes gracias. comunicar. Un bueno, placer, gente, gracias. Se nos ha acabado el tiempo por hoy. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Así que gracias por sintonizar y como siempre, gracias por permitirme estar este ratito de tarde aquí con ustedes. Pero no se vayan porque por ahí viene el informe del tiempo con su Haley López Belén. Recuerden, sintonizar mañana. ¿A qué es la que hay? Nuevamente por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente miércoles.